0: На прошлом уроке мы перешли в такой уже совсем эншпиль этой сихи. Правда, долгий эншпиль, ну так или иначе. Подошли к ответу на те вопросы, которые мы поставили в начале стихи, какое отношение к Машиху является, имеет идея Шалиха. В каком плане машиях Шалих? шлах бият тишлах. Ну и, в общем, теперь нам достаточно нетрудно было ответить на этот вопрос. Машиях это именно тот человек, который осуществляет ту задачу, которую открыл, выполнение которой открыл Элеза в свое время, он ее завершает. То есть приводит к объединению Майбан, приводит к реализации вот, объединения божественности, духовности в этом мире, чем завершается преобразование мира. Превращение его в жилище для Всевышнего в Нижних. И мы переходим к пункту «Юд». К пункту «Юд». Не знаю, какая у вас страница, если кто-то следит. «Алпи зэ ювана атойхан шелбакоша смойши шлахну бияд тишлах». И отсюда нам станет понятной, понятным содержание просьбы Мойши ну «Пошли того, кого пошлешь». Помните еще да, эту ситуацию саму, девушки? Не помните, когда, мой когда Всевышний обратился к мой шарабейну с, ну поначалу с просьбой, скажем, вывести евреев из Египта, то мой шарабейну тоже поначалу отказывался от выполнения этой задачи. И там, на каком-то этапе их многодневные беседы на этот счет мой шарабейну сказал Всевышнему «Шлах, но Биат мы в начале стихи познакомились с комментарием Раши на, на, на этот счет, который объясняет эту фразу, и что эта фраза означает с точки зрения простого, кстати, смысла раз это комментарий Раши, что мой Робейн предложил Всевышнему послать вместо себя Машеха, который придет в завершение времен сразу. Ну, мы там несколько вопросов задали, как же мой Робейн мог что-то Всевышнему там советовать, с другой стороны, если он что-то советовал, то такой мой шарабын совершенство божественного интеллекта, божественного разума, как он мог советовать что-то не соответствующее божественной воле. Ну и ответили примерно так, что мой шарабын просил того, чего хотел Всевышний сам, и его просьба была абсолютно адекватна, она правильная просьба была. Более того, она была удовлетворена. Потому что мой Рабейну, действительно, про него говорят наши мудрецы, он первый посланник, он же последний посланник. Что это означает? Мой Рабейну – это отдельная личность от маших хотя бы потому, что э, они происходят из разных колен. Мойши из колена Лейви, Машеих из колена Игуды. Э, но между ними есть очень глубокая связь. Так вот, смысл этой связи нам станет понятен э, вот сейчас на, на новом уровне. Просьба Мойша Рабыны, шлах, но бы ядти шлах. Бывакоша во отцое, зу, родца Мойша, лифэл, упоэль, бипоэль. Вот этой просьбой, этим предложением, советом. Хотел Мойша осуществить, при произвести действие, и таки он добился своего. Эзахибар, ва Исахдус, шел, лахран, Объединение и единство между первым освободителем, то есть Мойша, и последним освободителем Машреха. Кто такой Мойша-рабейн? какие начала при этом, при этом связывались? мойша ну с точки зрения самого себя, в основном это идея Хохмы, иначе говоря, идея Торы. Как написано? в книге пророка Малахи. вспомните Тору Мойша, раба моего». «У Мойша кибыл Тойра и Мойша получил Тору Синай. С этого начинается э, трактат «Пирки и овец». «Машиях меца и бейкер Малхус». А идея Машияха совершенно другая. Его идея — это Малхус. То есть идея реализации, царство, реализация. Мелах мебе издовит Как начинает разговор о его э, идентификации, о его личности рамбом, э, встанет король из дома Давида. То есть, прежде всего он король. лоймар, бен и И необходимо сказать, что разница между ними таким образом и единство между ними э, подобна разница между э, верхом, то есть машпией, дающим началом, влияющим началом, хохмой, как началом всех сферот, и Малхус, принимающим началом. Подобно различию между светом солнца, дающим началом, и светом луны, как принимающего начала. А Кошерем Давид Малком-Ишиху, связанный с Давидом, королем Машехом. Да? Ну, наверное, эту идею надо как-то вкратце про- проиллюстрировать. Давайте попробуем это про- проговорить. Немножко по, по, подробно. Да? То есть э, сейчас говорит рыба, нам станет понятно, каким образом, э, к какому основному выводу мы пришли. Подобно тому, как Илиезер, э, находясь в абсолютном битуле перед своим х- хозяином, Мой Шарабейну, перед тем, кто перед началом своим, он, будучи отдельной личностью, как Шалиех, да, по, по определению отдельным человеком, отдельным, отдельной личностью, Он полностью соединился с волей своего, подчинил себя, подчинил свою волю, подчинил свою личность, личности Аврома Вину, таким образом уложил в себе вот это объединение между верхом и низом, содержал в себе это объединение и поэтому был способен затеять объединение между Ицеком и Ривкой как модели будущего существования, объединение между мужским и женским началом, дающим, принимающим, воздействующим, получающим воздействие и так далее, духовностью, материальностью. Подобно этому Машех приходит для того, чтобы реализовать эту идею. Теперь мы переходим немножко на другой уровень. Рабы говорит, «О, а сейчас мы поймем с вами». Каким образом, чего хотел добиться и добился, как мы с вами сказали, мой Шарабейну, свои фразы шлахну-биятки, шлах. Пошли того, кого пошлешь. Мой Шарабейну, как мы сказали с вами, в чем заключалась такой странный тезис я бы высказал на первый взгляд и Мой Шарабейну своего таки добился. То есть то, что он сказал «шлах, но биятти шлах», это была абсолютно правильная просьба, была абсолютно правильная просьба, обращенная к свящему о чем? О том, чтобы осуществилось то, о чем сказали мудрецы. Мойша, он первый освободитель, он же последний. Ну, Мы с вами сказали, что... с в одну личность их не слить, они все-таки разные личности, разные Мой перс... шарабейн, один человек, Моше другой человек. При воскрешении из мертвых мой шарабейн будет освобождаться Мошехом из изгнания наряду с другими евреями. То есть это разные люди. А в чем же наход... единство между ними в объединении идей? А выше психе мы с вами сказали, что это единство проявляется в. Здрасте. А проявляется. В объединении между Торой как потенциал освобождения и освобождением как реализацией освобождения. Здесь я бы следующее. Смотрите, на самом деле, что, что это такое Мойши, Мойши и Машия. Это Тойра и Малхус. Что такое Тора? Это Хохма. Почему Хохма, каким образом связаны между собой Хохма и Малхус? Ну вот в общей такой схеме божественных сферот, которые часто рисуют, Хохма это наиболее высокое начало. Хохма, бина и дас. Представляют разум. Да? За ними следуют Хесет, Гвура, Тиферес, Нецах. Год, Есод и Малхус. А Малхус – это наиболее низкое начало. С другой стороны, это низкое начало, оно и есть воплощение той идеи, которая на уровне разума породилась. Хохма – это сама идея, Бин – это ее разработка, там дальше трансформация этой идеи, ДАС – это соединение с этой идеей. Все последующие вот эти вот инструменты, которые мы с вами связываем с эмоциями, это ну вот, энергия этой идеи, ее последовательность ее внедрения, методика ее реализации. И, и, наконец, Малхус это сама реализация этой идеи. Ну, сейчас я не, не, не вижу смысла разбирать это на примерах, как мы обычно это делаем. Так или иначе, Хохма, этой идея. как она в учителе, Малхус, то, как она оделась. В разум ученика. Хохма — это идея что-то построить, создать. Это процесс реализации, процесс достижения реализации этой идеи. А Малхус — это ее собственная реализация. Таким образом, получается, что просьба, которую мой Рабейн обратил ко Всевышнему, «Шлах, но биятти шлах», которая, как мы, ну, вот на, на, во, вся, во всяком случае, в контексте наших рассуждений, не была просьбой о том, чтобы его заменить на кого-то на самом деле. Потому что мой Шарабейну лучше, чем кто-либо из нас, э, понимал, что если Всевышний вот таким вот образом захотел действовать, что он сейчас его назначает, то отменить это никак невозможно. То есть, э, его советы в этом плане не, в них нет, просто они не актуальны. Э, он предложил объединить между собой вот эти вот... То есть, Объединить между собой вот эти точки. А что представляет собой объединение этих точек? То есть, идеи максимально в ее максимально возвышенной форме, когда она к материальному воплощению пока что не имеет никакого отношения, где-то заоблачно. Где-то у меня вдруг что-то в голове такое бам стукнуло. Вот мне срочно нужно что-то вот такое. А до этого надо еще дойти. И вот этой точкой то есть э, предельно материальной, уже жизненной реализации э, вот этой вот заоблачной идеи. Это и есть объединение между Май и Бан, это и есть объединение по по существу между там духовностью, материальностью, между планом и реализацией. Это это ситуация, когда, э, наверное, можно так сказать, э, знаете, как говорят, что там хотелось как лучше, получилось как обычно, э, что никогда идея не реализуется Ну, в в мире, как он существует, в несовершенном мире, идея не может реализовываться э, так, как она была задумана. Ну, где-то какие-нибудь сбои, там, помехи, искривления, неполадки наверняка же возникнут. Поэтому представляется одно, делается что-то другое. ну, Если человеку удалось перестроиться и сказать потом, да я этого и хотел, ну, он будет счастлив. Если если он будет занудничать, ну, будет несчастлив. А А при, при освобождении должны соединиться между собой а, идея с реализацией в абсолютное, в абсолютное тождество. Вот это объединение между, там, скажем, личностью Мойши, личностью Машиеха, которое такое ну, немножко виртуальное объединение, потому что они все-таки будут разными людьми. Ну, как, их как идей, скажем. Вот, ну вот, как мне кажется, примерно, примерно об этом и идет речь. То есть рыбы видят помимо самой идеи объединения бан как бы внутри Машиеха и внутри Мойша Рабыну. Мойша Рабын, ну, в основном сейчас мы говорим про Машиеха, в Машиях как Шалиех, он объединяет в себе вот эту вот идею. А Мойша Рабыну как Шалиех, тоже как посланник Всевышнего по выведению евреев из-, из Египта, тоже объединяет в себе эту идею. Он видит еще некоторые уровень объединения. Объединение вот такое уже, да? То есть вот объединение между ними, сквозное, которого мой шарабин хотел добиться. Нет. нет. Он, он хотел, чтобы с, а, была прямая связь между его идеей, то есть Торой, а, и. Да, 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 чтобы, чтобы эта идея была совершена точно таким образом, как она дается, так, так кажется мне. Ешь Гамб Так, ремассановись. Да, что интересно, и это важно в том плане, что последующие беседы, рыбы, они в очень большой степени будут строиться на рассуждениях о взаимоотношениях между собой Солнца и Луны. Будет несколько бесед, достаточно продолжительных и сложных которая будет анализироваться в взаимоотношения между собой Солнца и луны как символов дающего начала и принимающего. так вот интересно отметить, что с машиях он соответствует как раз луне. Вот это соотношение между Моишей и машихом, как Солнцем и Луной, это, опять же, еще одна идея объединения, то есть достижение времен, когда свет Луны станет, как свет Солнца. Есть несколько вариантов обсуждается в Торе того, каким образом это произойдет. Один вариант объединения Луны и Солнца, один вариант, если я правильно помню, и один вариант того, что Луна станет идеальным отражателем, а третий вариант, что Луна станет как, как бинокль, не знаю, как идеальный пропускатель света Солнца. И поэтому свет Солнца будет сравняться со светом Луны. Мойша получил Тору на Синае, передал ее, я ищу, и так далее. Это продолжает первую Мишну из трактата «Пирки овесь». Он получил всю Тору, что имеется в виду по тем, что Мойша получил Тору на сене, передал, получил всю Тору целиком. Шагим Макейр Кола Ашпоис, который является источником абсолютно всех пролитий. Умимена нимшаха коях алкола иньоним кола лакоях гамма геула осида. И из этой Торы, в той форме, в которой ее получил Мойша, привлекается сила на все последующее. Она содержит все потенциал на все последующие преобразования, на всю последующую цепочку, вплоть до Машееха, включая также будущее освобождение. Идея Машиеха — это то, что он последний освободитель Шигу, Бобы Сейва, Вейда Малху Сейфа Сфера. Он приходит в завершение пути, в завершение служения, олицетворяя собой Малхус, то есть конец сферот. Бесойв, змана кстати говоря, сфера Малхус называется соев, также. Если, может быть, вы помните, может быть, помнит летнюю учебу по поводу, вернее, весеннюю по поводу Песаха, Ям Сув, это олицетворение Малхус, «суф» как «сов». Так вот, в завершении времен, Бесоев, Змана, Голос, в завершении времени изгнания. А базе Но, а вот, вот что я забыл сказать. Но в этом заключено достоинство принимающего начала. Было в голове и забыл, забыл об этом немножко порассуждать. Плюс ко всему, мой шарабейну это достоинство дающего начала, хохма достоинство дающего начала, Малхус – достоинство принимающего начала. И эти два достоинства, они вот, в реальном мире Они противоречат друг другу. То есть чем более идеален замысел, тем он в большей степени будет отличаться от того, во что он прольется. Чем более материальное воплощение, тем тем у него будет большее отличие от того, откуда оно оно взялось. С другой стороны, и у замысла есть свое достоинство, и у воплощения... Замысел более высок, замысел идеален, замысл непогрешим, не, не там в нем нет изъяна. Ну, в общем, понятно, замысел на то и замысел. Но при этом замысел он только ради воплощения. Зачем нужен замысел без воплощения? Именно воплощение реализует замысел при всех своих недостатках. Так вот, В будущем должно произойти объединение между дающим и принимающим началом, в смысле замысел должен стать равным воплощению, замысел должен должен будет в себе объединить и достоинство дающего начала, и достоинство принимающего, и воплощение в том числе, воплощение также. А вол базе майло самби Так вот, а, Машиях приходит в завершение времен. Первое, достоинство мой Шарабый. Мой Шарабейна получает всю Тору. Просто повторяю предыдущий абзац. Мой Шарабейна получает всю Тору, и эта Тора содержит в себе потенциал на все, что будет дальше, включая Машиях. Дальше. В приходит в завершение изгнания. Э, то есть, ну, там, ну и чего? там в завершение изгнания, уже все сделано, он такой приходит, там но в нем есть достоинство принимающего начала. Шаль йодей битулы и гукейл, бисэйх и бипнимю а То есть достоинство, ну, как мы обычно говорим, описывая достоинство Малхус, достоинство пустого сосуда, который способен именно к принятию, и он воспринимает внутрь себя все пролития, которые ему предшествовали. «Ве адрабе магия Более того, во внутренней теории объясняется, что э, на самом деле уровень принимающего начала он укореняется выше, чем уровень дающего начала. амитис Как раскроется в освобождении истинным и полным, что женщина окружит мужчину, увенчает мужчину. О чем идет речь, тема поднималась многократно, поэтому, опять же, подробно ее обсуждать, наверное, сейчас нет смысла. Мы говорили об общей закономерности, чем выше начало, тем в, более, в большую низость она может одеться. По этой причине, скажем, из четырех основ, из четырех видов существования, которые мир наполняют, минеральная природа имеет самый высокий источник. Несмотря на то, что говорящая природа, то есть человек, божественность в ней наиболее раскрыта, представляется венцом творения, да, вот, самым сам продвинутым видом существования, минерал с точки зрения источника своего, он его превосходит. Малхус — это вроде минерала. Эмоциональное качества — это растительная природа. а Разум — это животная природа, ну и вплоть до говорящей природы. Источник Малхус восходит над аспектом Хохма на самом деле, укореняясь во внутренних аспектах сферы Кеса. В сущности. «Майлы загувшили и габбени и достоинство раскроется, так вот, раскроется преимущество женского начала. Ну, вы должны удовлетворенно так. Но это еще в будущем, будущее освобождение. У нас же всегда будущее освобождение, мы уже это обсуждали. Так вот, с раскроется преимущество женского начала — Раскроется преимущество тела над душой, как это ни странно звучит, может быть, так если в первый раз. Шедавка бойнинца, что именно в теле заключена сила сущности, и вплоть до того, что в будущем душа будет получать питание от тела, потому что раскроется высочайший источник материальности. А в основном материальный источник тела еврея, машиах Йовезагиуда. И именно по этой причине, по причине достоинства своего, которым он возвышается даже над Мой Шарабейну, именно Машеях приведет освобождение, а не мой Шарабейн. Агиула, вашлемус, агиула шер, гамшер мой то есть приведет к освобождению и полноте всех идей, включая мыша рабын. Вот необходимо сказать, что благодаря тому, что мой рабын, он преуспел э, во внедрении вот этой, вот, вот этой идеи, то есть он э, осуществил таки своей просьбой осуществил идею «шлах нобиятти шлах», то есть «пошли того, кого пошли. аль ришен канал То есть добился этим того, что первый освободитель стал он же последним освободителем. Нифал было произведено объединение этих двух идей. Ашэр-машиах, макэль бэкэрбой, шней ньоним вэамайлэс что Машиах стал наделен сразу двумя достоинствами, двумя, двумя преимуществами. Но и совлазешу Мелых, в дополнение к тому, что он описывается как Мелых, Я мед мелых то есть Рамбом начинает свой рассказ о Машиах, как мы уже сказали только что, с того, что он именно король, встанет король из дома Давида. Гугам Рав, Хохма, он также является учителем всего еврейского народа. И как про него говорится в, 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 в Рамбами только в другом месте его книги, в Законах Чувы, что он будет обучать Торе весь еврейский народ. И будет обучать Торе не только весь еврейский народ, но также наших праотцов и мой шарабейну, что для нас принципиально здесь. То есть он даже с точки зрения хохмы превзойдет мой шарабейну он будет наделен его достоинством и за счет того, что его источник в общем плане выше, он его и в этом превзойдет. Это, кстати, один из отрывков о ⁇ йом м, где вот говорится, что Машиях он будет, несмотря на то, что он будет величайшим из людей, и превзойдет даже мой шарабин, которого не превосходил с точки зрения своих достоинств, своих возможностей еще не один человек даже из великих праведников, даже про отцы, даже мой рабейну он будет крайне скромен, и поэтому будет учиться он совершенно со всеми, то есть наряду с Мой Робейну и про отцами он будет учиться и с простыми евреями. Коль мой Робейна Веал еиш и с другой стороны, несмотря на то, что мой Робейну, это на первый взгляд такая идея, вот ну, в ближайшем будущем то есть в течение ближайших нескольких лет мы с вами дойдем до стихии на недельную главу «Бой». Это в следующем томе, не в начале. И вот там мы с вами будем как раз рассуждать на тему личности мой Мойши Робейну, которой ну, известно, что душа Мойши но она была привлечена в этот мир из совершенно других миров, из другого Йовеля, выражаясь словами вот, внутренней в понятиях внутренней Торы. И поэтому он был, собственно, тяжелоустый, тяжелый язык, пео хвад то есть не мог общаться, не мог вот ту информацию, которая в нем содержалась, то тот посыл, который в нем содержался, он не мог напрямую в мир передать, потому что не было согласования между его чрезвычайно высоким, высоким внутренним миром и вот внешним миром в той форме, в которой он существовал до дарования Торы. Было препятствие в, 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 в передаче. Так вот, Мой Шарабейн, ну казалось бы, вот такой человек, ну, отдаленный от мира, то есть не, вот, не способный взаимодействовать с миром каким-то таким вот адекватным образом. Так что за него Арон, Первосвященник, должен был какие-то задачи вот, общения, именно взаимодействия с миром решать. Ну и тем более, наверное, организаторские какие-то вопросы. Помните, там Йосифа Цадик, почему он называется ЦАДИК Эльен? среди всех других колен, потому что он обладал непостижимой возможностью одновременно пребывать на высочайшем духовном уровне и при этом решать какие-то такие вот буквально бухгалтерские задачи, там, организаторские задачи в Египте и там, в рамках, и в рамках там, своей семьи, и в Египте, и где угодно. Так вот, мой шарабин, на первый взгляд, он был отстранен от мира по большому счету Вот он был пастух, он не, не, не взаимодел вот, пасти скота еще как то а заниматься нуждами там, народа управлять, руководить куда то вести там, это вроде не для него. а вот нет он в нем было и достоинство короля наряду с основным его достоинством достоинством хохмы майла заммелах Ваги, как говорится об этом деле, войги Бешурон Мелах был в Ешуруне король. Несмотря на то, что собственно, институт царства еврейского, институт короля, он появился позже и был всевышним оговорен вот, ну, перед, перед назначением короля, помазанием короля Шауля, с него начались короли в еврейском народе, и законы, связанные с царством, ответственность народа перед королем, короля перед, ну, короля перед Всевышним, там, его заповеди, они были раскрыты позже. Несмотря на это, в большой мере, несмотря на это, в определенном смысле, и мой шарабин содержал в себе идею царства. И необходимо сказать, что на это намекается также тем, что машиях по гематрии шалих с прибавлением десяти плюс десять гуалидей С чем это связано? эта идея у нас встретится еще неоднократно в дальнейшем, при изучении дальнейших бесед, потому что идея Машиеха, раскрытие Машиеха происходит в результате осуществления его действий как Шальеха плюс 10. Осуществление его действий как посланника, который задействует в посланничестве, в выполнении своего посланничества, все 10 своих аспектов души. Начиная от хох, мы заканчивая Малхус, который, который умудряется вот сохранить цельность и безызъявность вот этой вот цепочки. Пункт Юдалев. Алпи, Алпи и вот интересно отметить, что та же идея она имеет отношение к нам. Поскольку из разных источников, мы, в разных источниках мы с вами находим, что в каждом евреи есть что-то от Мойши Рабейна, что-то от Мошеха. Иска, Иска машеха присутствует в каждом евреи. Понятно, что в евреи таким образом присутствуют и все вещи, о которых мы сказали выше. Кол и гуди в какой форме? Колы ехуди ушли, У Каждый еврей это посланник святого благословенного. Лышамиш эскойный. В чем заключается его послание, что служит своему творцу? и и совокупность его посланничества выражается в том, что он должен светить на землю. то есть освещать вот это вот светить на землю. Это с Ребе цитирует недельную главу Брейшис, ну, в смысле рассказ о том, зачем нужны светилы. Вот каждый еврей он выступает в форме светила, которая, которая передает свет на землю. То есть освещает весь мир светом святости, божественным светом. У Вазы Ешь, бехлодушные И вот в этой работе, осветительской, есть в основном два варианта, две, два пути. Алдерашная Америка Гдулим, на что эти пути похожи? На два светила, как Всевышний говорит, что я вот... В начале творения я Всевышний создал два великих светила одно большое, одно маленькое. Вот эти два великих светила мой Рак Годли, Мой Ракотен, к еду, Шигамы, Заилом, носом были И это следует также из того, что Всевышний вложил в сердце еврея весь мир. То есть человек это маленький мир, мир это большой человек. Бехолы и гуди мештакфинколой неонаилом, в каждом евреи отражаются все идеи мира. А въйдос и камашпия, а что выражается в каждом евреи? Служение в качестве машпии, дающего начала и служение в качестве принимающего начала. Служение в качестве, ну, читай, служение в качестве мыши Рабынов, служение в качестве машеха, служение в качестве Солнца, служение в качестве Луны шали идей, найсел и говорят, что вот благодаря тому, что благодаря обоим этим способам евреям удается светить на землю. Бойер, Хойзер, Алдер, Талмиды, Металмиды, базе. Прямым светом, возвратным светом. Прямой свет это свет знания, который учитель передает ученикам. Возвратный свет это свет, который это побуждение со стороны учеников, учителя, благодаря которому раскрывается дополнительный свет есть базе, машин базе, и в этих двух способах, эти оба способа, мышин машин обладают каждый своим преимуществом, которого нет у ну, против, против, противоположного начала. У Ефратиуса, говоря, более частным языком, Рихим, шалиях. вот эти вот две идеи, которые должны быть в шалехе. Первое. Битул первое это подчинение э, послающему началу, подобно Луне. Второе это что-то подобное Солнцу, что несмотря на то, что э, посланник он должен быть полностью подчинен послающему началу. Но он должен быть бардас, он не должен быть идиотом. Он должен быть самостоятельным человеком, который способен, находясь в абсолютном подчинении отправившему его в шлихус началу, он должен уметь своими силами, свои силы вложить в осуществление этого начала, в том числе интеллектуальные силы. То есть он не робот. При том, что он абсолютно подчинен, но он не робот. Умизэ, и это подобно Солнцу. Умизэше Мойша и Машия хоймадим би и сахдус гойл Вот из того, что Мойше и Машия, благодаря усилию Мойши Рабейну, который вот это попросил об этом Всевышнего, они находятся в абсолютном слиянии, в единстве. Первый освободитель, он же последний, «Нимшах мейнзэ гам бавэдэ и «Каждый еврей наделяется подобным единством» чтобы шалехи и дубойшны эйоним» То есть ему предоставляется возможность соединить между собой эти две вещи, которые, на первый взгляд, они не очень вяжутся. То есть если я очень инициативен, то это, естественно, несет в себе некоторый риск э, того, что я начну делать что-то совсем не, не, не то, о чем я просили». Ну и наоборот, если я с, а, делаю то, о чем меня просили, вот тик-в-тик, вот все время как-то вот, вот только об этом и думаю, и боюсь в это внести какую-то инициативу, то я превращаюсь в робота. А, и это тоже совершенно не нужно. В age... Так вот, просто интересно, я не знаю, ну, как, до какой степени это со слухом воспринимается... Это мы вышли на следующий уровень. То есть вот это вот единство, которое было, начали такие, потом мы вот так расширили, а теперь мы в вот этом уже... То есть объединение между Мойшей и Машеехом, то есть между Хохмой и Малхусом, между дающим, принимающим началом, теперь мы рассматриваем его внутри каждого из нас и говорим о том, что именно благодаря просьбе Мойши Робейну когда-то объединить между Мойшей и Машеехом, то есть между началом времен, считаете, началом работы по переборке этого мира, на самом деле, потому что она в основном началась после э, дарования Торы, и завершением времен, вот эта работа, она в нас присутствует тоже. В чем? В объединении между дающим и принимающим началом, внутри нас самих. В Ейжлой Маршто Шэзэ Мирумас гамби Мила шемеш. И вот э, необходимо обратить, необходимо сказать. Говорит Реба, что это намекается также словом э, «шемеш». «Шееиш лошней пирушем», что есть два объяснения этого слова. «Шемеш амииро», то есть солнце, как оно светит, «легайр лорец». «Ве шемеш милошен шемуш. И с, э, «шемеш», ну, тут те же самые буквы, э, корень э, слова шемуш, «лешамеш», «шамес», э, служащие, прислуживающие начало. «Абитуль То есть это объединение между дающим началом, принимающим внутри самого слова «шемеш». «Митцадзеша, они они неврейсили шамеша скоини». Благодаря тому, битуль, которая достигается благодаря тому, что, выражаясь словами наших мудрецов, я сотворен, каждый еврей может это про себя сказать, я сотворен только для того, чтобы служить своему Создателю. Сотворен для того, чтобы служить своему Создателю или даже не сотворен ни для чего иного, кроме как служить своему Творцу. Это были скобочки, на всякий случай, намек про Шемиш, это были скобки. «Виал и в соответствии с тем, что говорилось выше, Шакоя холиньоны ашлихус бихлона веами ашлихуса шибетерия, что вот эта вот способность осуществления посланничества евреям, она следует из первого шлихуса, который в Торе описывается. А Ареба начинал свое выступление, если вы помните, на этом собрании посланников с того, что он говорил о том, что давайте вот посмотрим первое посланничество, которое рассматривается в Торе, посланничество Иллиезра. «Шлиху шишолых Аврамас Иллиезра с то есть то посланничество, в которое отправил и Иллиезра, чтобы он совершил шидух между Иривкой, «Мувангамкин шекшем шербы за решой на в ругому мешале ахкола шеллей». Понятно также, что и в нас это тоже воплощается. Каким образом? Точно так же, как в свое время Авромовину, когда он посылал Лезера, он ему передал не просто какую-то часть своих средств или какие-то полномочия, там, кстати, а он передал ему абсолютно все, что у него принадлежало. Вплоть до того, что даже мы удивились с вами, как же он мог это сделать, как он вообще оставить себя без имущества. Гоэль-Везе на и милый ашлихус бешлеймуса. Почему? Потому что это было дело всей его жизни. Он не мог оставить какую-то деталь своей жизни вне данного проектов вне данной деятельности. Шекола пратим воиньонем и юхадурим бенекуда клоли шельихуд мау бан. То есть ему хотелось сделать, он обязан был сделать так, чтобы любая деталь его существования, любая частность его существования, она была пронизана общей идеей объединения маи бан, дающего и принимающего начало, несу и веривка. Как бы хол шлихос вошлихал шельихуд и шамишескойни. Также в любой идее, которая связана с служением еврея своему Творцу, Гуми Каблкевиехал Колашер лой, Мямешаллах он получает все, что ему может дать его посылающий. А кто его посылающий? Всевышний? Для которого это вот и есть основная идея, с которой мир был сотворен. То есть это, это вот вся, вся затея, собственно, в этом, чтобы еврей довел до конца, осуществил объединение Майбан, таким образом превратил мир в жилище для него. А шел Шеляд смусы, у и сборов вплоть, то есть ему Всевышний передает все возможности, которые у него есть, все средства, которые у него есть вплоть до силы его сущности, а кола шерли, включающее все, что у него есть, для того, чтобы осуществить объединение души и тела еврея в этом материальном мире. Таким образом, чтобы... Все частности, и частности и частности служения еврея, они стали пронизаны совершенно практическим образом, одной единственной, одним единственным акцентом, одной единственной идеей, одной единственной целью Агилу и Шельмашей Циткейну, раскрытие Машей праведника нашего, Шлеймус инин Ашлихус и Маубан. То есть все они стали пронизаны одной целью полнотой осуществления посланничества по объединению. Ма и ма.